0: Acht Duos und ein einzelner Bewerber kandidieren für den Parteivorsitz der SPD. Und an diesem Mittwochabend müssen sie in Saarbrücken zum ersten Mal bei einer Regionalkonferenz gegeneinander antreten. Wer die besten Chancen hat und welche Rolle die Große Koalition im Wahlkampf spielt, darüber spreche ich mit dem Hauptstadtkorrespondenten Mike Schimanski. Sie hören auf den Punkt und ich bin Jean-Marie Magro. Es ist der 3. Juni 2019. Andrea Nahles muss die Verantwortung für ein historisch schlechtes Ergebnis bei der Europawahl übernehmen.
1: Ja, guten Tag. Ich habe mich hier gerade eben im Parteivorstand der SPD verabschiedet, bin äh,
0: zurückgetreten. Machen Sie es gut. Seitdem befindet sich die SPD in einem Nachfolgeprozess, wie sie ihn noch nie erlebt hat. Zum ersten Mal soll die Basis darüber entscheiden, wer die Partei führen soll. Außerdem werden zum ersten Mal Doppelkandidaturen zugelassen. Eine Frau und ein Mann gemeinsam an der Parteispitze. Die Schwergewichte der Partei erkennen darin aber weniger eine Chance als politischen Selbstmord. Zuerst sagt Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz überraschend bei Anne Will ab.
1: Das wäre völlig unangemessen, wenn ich das als Vizekanzler und Bundesminister der Finanzen machen würde. Zeitlich geht das gar
0: nicht. Und nach Scholz sagt ein SPD-Spitzenpolitiker nach dem anderen ab. Ich äh, will das für mich persönlich sagen. Mein Platz ist in Mecklenburg-Vorpommern. An meiner Lebens- und Berufsplanung hat sich nichts, aber auch überhaupt nichts geändert. Und Das ist auch der Grund, warum ich immer ausgeschlossen habe, für den Parteivorsitz zu kandidieren. Und dabei bleibt es auch.
1: Und Ich selbst habe mich entschieden, dass ich nicht zu denen gehören werde, die auf der Bühne stehen und sich um den Parteivorsitz bewerben.
0: Also meldet sich Olaf Scholz zurück und er erklärt, dass er doch kandidieren werde. Er ist damit der prominenteste Bewerber, der für die Große Koalition ist. Scholz ernte dafür viel Spott. Und kurz vor Bewerbungsschluss auch noch eine Gegenkandidatur. Ich,
1: Jan Böhmermann, möchte Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands werden. Ich bewerbe mich.
0: Böhmermanns Kandidatur scheitert dann aber an formalen Gründen. Insgesamt kandidieren also acht Duos und ein einzelner Kandidat, der Bundestagsabgeordnete Karl-Heinz Brunner. Bis zum 12. Oktober müssen sie in 23 Regionalkonferenzen Rede und Antwort stehen. Die erste findet an diesem Mittwochabend um 18 Uhr, also nach unserer Aufzeichnung, in Saarbrücken statt. Und für uns vor Ort ist der Hauptstadtkorrespondent Mike Schimanski, der auch sonst die SPD beobachtet. Mike Weiß eigentlich in diesem Wahlkampf irgendein Kandidat, wo sie oder er eigentlich gerade steht?
1: Ja, ich denke schon. Also ich glaube, jedes Bewerberteam wird ein gewisses Empfinden haben für, für die Selbsteinschätzung, wie gut sie im Rennen vertreten sein werden, wo Stärken und Schwächen liegen. Wir haben klare Außenseiterteams, das müsste den Paaren bewusst sein. Nehmen wir die Kommunalpolitiker Simone Lange und Alexander Arendt. Also es gibt Teams, die werden vor allem erstmal damit ringen müssen, sich bekannt zu machen. Andere Teams, nehmen wir den Finanzminister Olaf Scholz mit der Landespolitikerin Clara Geiwitz aus Potsdam, profitieren von seiner Bekanntheit, zweifelsohne, politisches Schwergewicht, Vizekanzler, das hat er auf seiner Seite.
0: Scholz wird ja wahrscheinlich auch so der Magnet für Angriffe sein, weil er ja stellvertretend für diese große Koalition steht, die ja die SPD gerade so bei auf 14, 15 Prozent geführt hat. Wer könnte ihn denn da am meisten ärgern, denkst du?
1: Ich denke, er wird den gesammelten Unmut über die Große Koalition zu spüren bekommen. Ich gehe nicht davon aus, dass es eine Abrechnung wird auf diesen Regionalkonferenzen. Und da haben alle Mahner recht. Es geht um sehr viel mehr Fragen, die in der SPD beantwortet werden müssen. Nicht nur jene, bleiben wir in der Gruppe ja oder nein. Aber am Ende stimmt es auch. Die, die Wahlergebnisse, auch die jüngsten Pleiten bei den Landtagswahlen, in dem wir Sachsen, 7,7 Prozent nur noch, löst auch Unbehagen, Angst und Panik aus in der Partei. Und das wird zu einem Teil auch der Rolle der SPD als Partner einer großen Koalition zugeschrieben, für die kein anderer Politiker im Bewerberfeld so sehr steht wie Olaf Scholz. Dafür wird er sich Kritik anhören müssen, das wird kommen. Er ist lange genug in der Politik, er hat in Hamburg die Erfahrung gemacht, eine Partei wieder aufrichten zu müssen. Ich bin gespannt zu sehen, wie er mit dieser Situation umgeht. Ich denke nicht, dass er, dass er sich nicht aus der Defensive herausarbeiten könnte.
0: Wird diese Große Koalition überhaupt eine große Rolle spielen, denkst du? Weil die Parteioberen, Generalsekretär Lars Klingbeil zum Beispiel, die sagen ja, das spielt an der Parteibasis ja so überhaupt keine Rolle? Die
1: Frage wird eine Rolle spielen. Sie spielt auch jetzt schon eine Rolle, sie spielt eine Rolle, weil einzelne Bewerberteams, nehmen wir den SPD Gesundheitsexperten Karl Lauterbach mit seiner Partnerin, der Umweltpolitikerin Nina Scheer, ganz bewusst auf diese diese Frage setzen. Dieses Team ist klar für den Ausstieg aus der KOKO und es ist Teil ihrer Kampagne in der andauernden Werbetour für sich. Das heißt, diese Frage wird man nicht umschiffen können. Es wäre auch nicht klug von der Partei, sie zu umschiffen, weil, weil viele sie umtreibt.
0: Welche Themen, denkst du, werden denn inhaltlich entscheidend sein, neben der Frage der Großen Koalition?
1: Themen gibt es eine ganze Menge. Sehr, sehr bewegt die Partei im Moment die Klimaschutzpolitik. Olaf Scholz hat schon klar gemacht, man erwartet hier einen großen Wurf. Das, das ist das eine Thema. Wie weit die die Sozialreform wieder aufgerufen wird, muss sich zeigen. Anfang des Jahres sah es so aus, als ob unter der äh, früheren Parteichefin Andrea Nahles eine Befriedung hätte beigeführt werden können. Sie hatte ein Sozialstaatskonzept vorgelegt, hinter das sie große Teile der Partei vereinen konnte. Jetzt haben wir aber im Bewerberfeld auch wieder Teams, die sagen, hat hier muss abgeschafft werden, überwunden werden wird sich zeigen, wie weit diese Frage aufgeworfen wird. Wir haben mit dem Bewerberteam Norbert Walter-Borjans, früherer Finanzminister aus Nordrhein-Westfalen und seiner Partnerin, der Digitalpolitikerin Saskia Esken, einen Steuer- und Finanzexperten im Team, der groß die Frage aufrufen wird, Steuergerechtigkeit.
0: Würdest du zu diesem Zeitpunkt schon eine Wette eingehen, wer dann im Dezember schließlich den Parteivorsitz übernimmt?
1: Ich, ich, ich gehe da keine Wette ein. Ich möchte jetzt in den nächsten Wochen tatsächlich die Kandidatenteams anschauen. Wir haben, denke ich, mehrere Favoritenteams. Olaf Scholz und Clara Geiwitz sollte niemand unterschätzen. Man sieht ganz klar das Bemühen in Norbert Walter-Borjans mit seiner Partnerin, einen Gegenkandidaten zu Scholz aufzubauen. Er hat die Unterstützung von Kevin Kühnert und damit dürften ihm auch Manche Herzen der, der Jusos zufliegen. Wir haben noch die beiden Landesminister, Boris Pistorius und Petra Köpping, der Niedersachse. Sie kommt aus Sachsen. Auch die beiden halte ich für ein sehr interessantes Team in diesem Wettstreit. Ich würde im Moment noch keine Prognose wagen. Ich gehe davon aus, dass wir in die Stichwahl gehen. Es kommt jetzt ganz auf die Kandidaten an und auf die Vorstellungsrunden.
0: Dann sind wir also gespannt. Ich danke dir ganz herzlich und wünsche eine spannende Veranstaltung in Saarbrücken. Vielen Dank, Mike Schimanski. Vielen Dank. Nach der ersten Regionalkonferenz an diesem Mittwochabend in Saarbrücken wird es noch 22 weitere geben. Und dann werden die Genossinnen und Genossen zwischen dem 14. und 25. Oktober in einer Mitgliederbefragung zum ersten Mal entscheiden, wer ihre Partei führen soll. Und bis dahin wird Mike Schimanski natürlich weiterhin den Prozess in der SPD begleiten und darüber schreiben. Seine Artikel lesen Sie dann in der Süddeutschen Zeitung oder auf sz.de. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Die Bundesregierung will den umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat bis 2023 komplett verbieten. So steht es im Aktionsprogramm Insektenschutz, das das Kabinett an diesem Mittwoch beschlossen hat. Mit dem Programm will die Bundesregierung das Insektensterben abbremsen. Ursprünglich hat das Umweltministerium ein Aus für Glyphosat bis 2021 gefordert. Breitbandherbizide wie Glyphosat töten Pflanzen vollständig ab. Darunter aber auch Pflanzen, auf die Insekten als Nahrung angewiesen sind. Mitte Juni haben die Proteste in Hongkong begonnen. Auslöser war damals ein Gesetzesentwurf der Hongkonger Regierung. Der hätte es erlaubt, dass beschuldigte Bürger nach China ausgeliefert werden können. Zuerst hat die Hongkonger Regierung das Gesetz auf Eis gelegt. Jetzt hat Regierungschefin Lam erklärt, dass sie es komplett zurückziehen werde. Die Demonstranten üben aber weiter Kritik an Lam. Sie werfen ihr weiter vor, zu nah am chinesischen Regime zu sein und fordern ihren Rücktritt. Es ist mal wieder Chaos in London angesagt. Am Dienstag ist ein Abgeordneter der Tories zu den Liberalen übergetreten und damit hat Boris Johnson keine Mehrheit mehr im britischen Parlament. Dann hat der Premier auch noch eine Abstimmung im Unterhaus verloren. Kein guter Start. An diesem Mittwoch stimmt das Parlament über ein Gesetz ab, das einen harten Brexit verhindern soll. Stimmt es dafür, will Johnson vorgezogene Neuwahlen. Alle Entwicklungen verfolgen Sie im Liveblog auf sz.de. Redaktionsschluss für diese Folge von Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und Adieu.